0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous dites quelque chose à quelqu'un et vous dites il le fait exprès ou quoi Il ne veut pas me comprendre eh bien, vous allez voir, quand vous comprendrez comment fonctionne le cerveau, quand vous comprendrez euh, nos mécanismes internes, vous comprendrez qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et vous comprendrez pourquoi, parfois, on ne se comprend pas. Et que du ce, de ce fait, il est vraiment extrêmement important d'apprendre à communiquer dans la communication interpersonnelle. Alors, cette notion que je vais vous donner maintenant, je pense qu'on aurait dû nous l'apprendre à l'école. Et que ça aurait certainement beaucoup facilité notre relation aux autres, nos relations interpersonnelles. Alors, je vais donner une métaphore. Imaginez que notre cerveau soit un ordinateur. Votre ordinateur, quand vous tapez des données, et eh bien vous entrez les données avec le clavier de l'ordinateur. Et eh bien votre cerveau, vous, les données que vous avez. Ce sont avec vos cinq sens. Vous captez des éléments visuels, vous captez des éléments auditifs, ce que vous entendez, des éléments kinesthésiques, c'est tout ce que le toucher, olfactif, le, ce que vous sentez, et gustatif, ce que vous goûtez. Bien entendu, nos cinq sens. Et tout ça, ça passe par notre système nerveux. Et sachez que notre cerveau capte énormément de données. Alors, que si on prend le lien avec un ordinateur, certains neuroscientifiques disent que l'on capte 2000 millions de bits seconde. Il paraît que c'est important. Moi, je connais absolument rien en informatique. Ça, c'est au niveau conscient. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau conscient, on dit qu'on en capte 400 000 millions de bits seconde. Peu importe. L'idée, c'est simplement de vous dire qu'on a beaucoup plus d'informations que l'on capte au niveau inconscient qu'au niveau conscient. Et comme on a énormément d'informations que l'on capte au niveau inconscient, eh bien notre cerveau est obligé de faire des opérations. La première opération que notre cerveau va faire, ça s'appelle des omissions. On appelle ça aussi en PNL de la sélection. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, si vous êtes une femme, le jour où une femme enceinte voit, euh, est enceinte, eh bien elle finit par voir des femmes enceintes partout elle repère les femmes enceintes partout dans la rue. Le jour où vous avez une voiture, vous achetez une nouvelle voiture, eh bien, vous allez voir cette nouvelle voiture partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais simplement, vous ne la voyez pas consciemment parce que il n'y avait pas d'intérêt spécifique. Ça, c'est les, ce sont les omissions. Les omissions, c'est un processus du cerveau qui nous est bien sûr utile puisque ça permet euh, d'éviter d'être envahi par plein d'informations. Et puis les omissions, ça nous permet de faire abstraction du monde extérieur. Par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un dans une foule, eh bien vous, euh, vous avez cette capacité d'omission, d'omettre tous les sons autour pour pouvoir vous concentrer sur la discussion que vous avez. Bref, notre cerveau fait des omissions. Deuxième opération, notre cerveau fait des distorsions. Des distorsions, c'est-à-dire qu'il donne du sens à quelque chose. Imaginez, euh, une enfant lit sa poésie en, au CP, elle lit sa poésie et elle n'arrive pas à, lire sa à, raconter, à réciter sa poésie. Pardon. La maîtresse peut dire « elle n'a pas appris ». Eh bien, donc, elle fait une distorsion. Peut-être qu'elle n'a pas appris, mais peut-être qu'elle a appris et qu'elle est tellement stressée qu'elle n'est pas capable de redonner sa poésie. Donc, vous voyez, c'est le sens qu'on donne aux choses sans savoir vraiment. Et on en fait tous des distorsions. Notre cerveau fonctionne comme ça. Et puis, la troisième opération, ce sont des généralisations. Généralisation, ben, je généralise mes apprentissages et heureusement, si je conduis une voiture, je sais conduire à peu près toutes les voitures. Si je sais ouvrir une porte, je sais ouvrir à peu près toutes les portes. Eh bien, je généralise mes apprentissages. Je généralise aussi parfois les conclusions que j'ai tirées à propos d'une situation. J'ai eu une, euh, une expérience négative avec un homme. Et eh bien, tous les hommes sont, et hop là, tout le monde dans le même panier. Donc, je fais des généralisations. Et on en fait tous. Mais alors, qu'est-ce qui fait face à un événement que je vais faire plutôt une omission, plutôt une généralisation ou une distorsion eh bien, quand vous vivez une expérience, c'est un petit peu comme si votre cerveau scannait ce que vous avez déjà en stock. Et qu'est-ce que vous avez déjà en stock dans votre cerveau Eh bien, vos expériences passées, ce que vous avez vécu, vos croyances, ce que vous croyez de vous, ce que vous croyez capable de faire, pas capable de faire, ce que vous croyez des gens. On met tout dans les croyances. Et vos valeurs, ce qui est important pour vous. Eh bien, en fonction de ceci. Votre cerveau va dire, bon, ben ça, il n'y en a pas besoin, je vais faire une omission. Ça, ça veut dire ça, et hop, une distorsion. Et ça, ça veut toujours dire ça, et hop, une généralisation. Vous voyez un petit peu Donc, finalement, nous filtrons les informations en fonction de notre passé, de notre vécu, de notre éducation, de, notre, de nos expériences. Maintenant, je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous passez dans la rue, et vous croisez un collègue de travail, avec qui d'habitude vous vous entendez bien, mais il passe devant vous, le visage fermé, le regard vers le bas, il passe tout droit, sans vous vous regarder. Qu'est-ce que vous vous dites Quand je pose cette question, en général, certaines personnes me, dit, me disent « il a fait exprès de ne pas me voir ». D'autres vont me dire eh « bien il était dans ses pensées ». D'autres vont me dire « oh, il a l'air contrarié ». Eh bien vous voyez, on peut se raconter n'importe quoi finalement, parce qu'on n'en sait rien. Par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si je me dis « il, il m'en veut, il ne veut pas me voir », mon état interne va être comment Agréable, désagréable ou neutre Eh bien, en général, c'est désagréable. Si je me suis dit, par contre, « il est dans ses pensées, il ne m'a pas vu mon, », mon état interne, agréable, désagréable ou neutre En général, c'est neutre. Si je me dis « il est dans ses pensées, il doit avoir des problèmes », ce sera peut-être désagréable, mais peut-être avec un sentiment de compassion. Eh bien, vous voyez, le tour est joué. Finalement, ce qui est à retenir de ça, c'est que ce ne sont pas les événements qui provoquent mon état interne, ce sont les histoires que je me raconte à propos de l'événement. Ce sont mes interprétations. Et mes interprétations viennent de mon vécu passé. Parce que mon cerveau filtre en fonction de mes croyances, de mes valeurs et de mes expériences. Si je vais encore plus loin... Imaginez, en fonction de ce que je me suis dit, imaginez que je croise cette personne par la suite. Eh bien, on va parler de comportement. Eh bien, si je me suis dit, il a fait exprès de ne pas me voir, bah, peut-être que je serais un peu moins sympa. Si je me suis dit, il ne m'a pas vu, bah, je vais peut-être être neutre, aller le voir cette personne en disant, eh bien, tu ne m'as pas vu l'autre jour, qu qu'est-ce euh, qu qui, euh, qu qui se passe Bref, je, mon comportement va être complètement différent. Et vous voyez, ce que je vous raconte là maintenant, c'est ce qu'on appelle la notion du modèle du monde ou la notion de carte mentale en... ou la notion de réalité subjective. Tout ça, ce sont des termes PNL pour vous dire que finalement, c'est comme si nous avions un monde interne et que nous interprétions le monde en fonction de notre, de nos expériences passées finalement. Et bien, c'est important de comprendre ceci parce que, ça veut dire aussi qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Dans, si vous voyez ce schéma, eh bien vous pouvez imaginer simplement que quelqu'un qui aurait... Euh, imaginez quelqu'un qui vit dans une maison. Je donne souvent l'exemple, je travaillais dans l'immobilier, vous avez un couple qui vient, qui veut une grande maison. Beh, grande, madame vivait dans 50 mètres carrés à Paris, elle arrive sur Annecy, ben 100 mètres carrés pour elle c'est déjà une grande maison. Monsieur, lui, vivait en Afrique, dans 300 mètres carrés. Eh bien, lui, grande, c'est plutôt 300 mètres carrés. Et moi, bah, ma notion de grande maison, c'est 150. Vous voyez que grand ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Finalement, on ne se comprend pas puisque un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et qu'en plus, un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot. Un mot, c'est une référence interne, c'est une expérience interne. Le fait d'utiliser des mots différents peut être source de conflit. Tu rentres tôt, s'il te plaît Eh bien, tôt pour quelqu'un, ça va être 17 heures et tôt pour une autre personne, c'est 20 heures. Tout dépend de ma réalité. Eh bien, vous voyez que finalement, la communication... C'est comme si vous aviez votre modèle du monde avec votre vision, vos mots, et la personne avec qui vous allez parler, eh bien, elle va avoir ses mots, sa vision. Et donc la première chose en communication, ça va être de vérifier si euh, les mots, ce que veut dire le mot pour la personne. Un beau réflexe que vous pouvez déjà avoir, c'est tôt, ça veut dire quoi pour toi Gentil, ça veut dire quoi pour toi précis, ça veut dire quoi pour toi Quand je fais, euh, je demande à une adolescente de faire le ménage à la maison, en lui disant bah, « tu fais bien le ménage, mais je peux vous garantir que bien, c'est pas la même référence, on n'a pas les mêmes critères que moi. » Donc Et parfois, les sources de conflits viennent de là. Parce que bien dans sa réalité c'est pas forcément euh, les critères que moi j'attends. Et donc ce qui fait que dans son modèle du monde, elle a peut-être bien fait les choses, mais moi si je rentre et que ce n'est pas fait comme moi, je vais dire tu te moques de moi, tu as fait tu as pas fait bien les choses. Et bien et là c'est source de conflit. C'est pas parce que la personne n'a pas fait comme vous voulez qu'elle s'est moquée de vous, c'est que parfois on n'a pas du tout la même compréhension. Donc un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est pour ça que bien souvent, entre autres, on ne se comprend pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e book